0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do canal campeão, sejam bem-vindos ao Redação Home Office. Estamos começando mais uma semana de programa da sala da nossa casa para onde você estiver. Todos os dias de segunda a sexta no ar às 10 da manhã e agora indo um pouquinho mais longe até às onze e meia. Às 5 da tarde a versão em áudio fica disponível na página de podcast do Globoesporte.com dentro da aba Vocês na Imprensa. Vamos aos destaques de hoje no Redação. Segunda-feira dia 25 de maio. Carioca vírus, é como o Globo chama o campeonato carioca. Sem fluir bota, clubes prefeitura decidem pela volta das partidas. Ainda não há consenso. O Flamengo já está treinando. No Globoesporte.com, um ano após denúncias, e investigações do Cruzeiro apontam suspeita de novo crime. Não para de surgir novidade e sempre pelo lado negativo do Cruzeiro, que agora tem novo presidente. Visitantes quase dobram média de vitórias e superam mandantes na volta do alemão. São apenas duas rodadas, mas já começou o debate sobre a influência do torcedor nos jogos em casa. No New York Times, com o recomeço dos esportes, atletas ponderam os riscos à saúde. Eles serão sempre parte muito importante desse debate sobre a volta das competições no Marca da Espanha, vão, destaque ali naquela foto à esquerda para uma reunião de jogadores e suas namoradas que passou de 10 pessoas, o máximo recomendado, no Clarim de Pelé e Maradona as noites de Copa, grandes momentos aí da história do Boca Juniors, que está completando 80 anos. É novinho o Boca, né? Temos clubes centenários aí. É a Bomboneira, é Sul, Barreto. Sul. É a Bomboneira. Ah, é. Desculpa, desculpa. O Boca não. Boca é mais velho que isso. Bom dia, Luiz Roberto. Já aproveito para apresentar com essa correção feita. Aliás, eu quero aproveitar que o Luiz Roberto me fez uma correção importante para que eu faça uma correção de uma bobagem que eu fiz nesse fim de semana. É, na minha coluna de ontem no Globo, eu disse que ia fazer um cálculo grosseiro e acabei cometendo um erro grosseiro. Porque eu parti do princípio de que o Flamengo tem 20% dos torcedores do Brasil. É o número que a gente discutiu muito aqui na redação e ficou na minha cabeça. Né? 20% dos torcedores entrevistados pelo Datafolha na última pesquisa se declararam torcedores do Flamengo. E automaticamente transformei esses 20% em 20 milhões, o que evidentemente não condiz com a realidade, porque o Brasil não tem 100 milhões de habitantes, tem mais de 200. Por isso, o número correto é de 42 milhões de torcedores do Flamengo era uma conta feita para dizer que o apoio que a diretoria parece estar dando oficialmente ao presidente Jair Bolsonaro não condiz. Primeiro, com, o que independe do número de, de, de torcedores, independe do, do, da avaliação que essa própria da leitura que essa própria diretoria atual faz é, do do estatuto do Flamengo. E segundo, é, que como o presidente foi eleito com 55% do, dos votos na conta original seriam 9 milhões de pessoas, agora mais de 18 milhões de rubro-negros não estariam representados por essa decisão da diretoria em nome do clube. Então peço desculpas por esse erro que foi corrigido na versão online, no papel não tem jeito. Né, gente né, Imprimiu, distribuiu, já era, pelo menos fica a, a correção feita aqui agora. O Juca Kfuri também, é, na Folha de São Paulo, fez uma, uma, uma coluna muito contundente com relação às decisões do Flamengo. Feitos os reparos, bom dia, Luiz Roberto, tudo bem?
1: Oi, Marcelo Barreto, bom dia. Você sabe que tem um lado bom, né? Provoca o debate, né? Porque aí eu cheguei para trabalhar ontem, todo mundo dizendo, mas puxa, é, o Barreto falou lá que, escreveu lá que são 20 milhões, mas não eram 40? Falei, não, gente, é, foi só uma questão semântica, matemática. Bom dia, não, Barreto, matemática. capelo. É, matemática, é. sem dúvida. Eu troquei a é. conta grosseira pelo erro grosseiro. É, mas o importante ali era o que você estava para dizer, as proporções estão corretas, entendeu? É, todo mundo sabe que, que na questão, opa, essa é a nova tela que inauguramos Nossa. na sexta-feira. É a é, variação rapaz, tá tática, Luiz. Variação tática, agora é quatro. Um quadrado é, mágico é, aqui, é. É, hoje o quadrado tá, é um trio, trio aí embaixo, trio, trio. É. Mas Barreto, é, nessa questão toda que você levantou, é bem importante mesmo destacar isso, aliás, 55% dos votos válidos do segundo turno, que representa em torno de 34% da população brasileira, a, eleição, a última eleição. Mas é, eu fiquei pensando nessa, nessa comemoração dos 80 anos da bomboneira, dos 80 anos do Pacaembu, é, que eu tive o privilégio, inclusive, de, de administrar muitos anos, é evidente, mas é, como que nós, narrador, porque sabe que no Pacaembu, é, os narradores... É, Naquele tempo nós tínhamos duas rádios de esportes em São Paulo A Rádio Pan-Americana, emissora dos esportes E a Rádio Bandeirantes E nós tínhamos uma espécie de um púlpito Tinha a, a, a tribuna de imprensa E aí tinha dois avançados e, 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 e a torcida via o sujeito, ele narrava de pé né? O Pedro Luiz de um lado Enfim, depois outros gigantes vieram ali é, Como é que os narradores vão fazer? Olha que gol do seu time Morreu um monte de gente, mas vou ter que gritar gol E dizer que tá tudo bem Narradores do meu Brasil varonil vão se preparando porque a gente vai ter que encontrar uma forma de conviver com com isso aí que os caras estão querendo voltar o carioca ao vírus, não é o carioca o campeonato carioca Barreto
0: o carioca campeonato carioca é, ainda é, é na fase de crescimento dos casos de coronavírus na cidade e no estado do Rio de Janeiro Rodrigo Capelo está com a gente também e estamos completando uma efeméride Capelo. faz um ano que o Fantástico noticiou os problemas administrativos financeiros do Cruzeiro, reportagem conduzida por você e pela Gabriela Moreira. E de um ano para cá, não para de chegar notícia ruim no Cruzeiro. Bom dia, Capelo.
2: Bom dia, Barreto. Não para de chegar notícia nova e não parece que as anteriores foram solucionadas, né? porque saiu na semana passada o balanço financeiro do Cruzeiro, e é um clube que está cada vez mais afundado. Quando você olha para a eleição, você encontra na, na presidência do Conselho Deliberativo alguém também difícil. A gente vai comentar isso nesse programa. Infelizmente, é, parece que essa crise do Cruzeiro ainda vai
3: vai longe.
0: E o Henrique Fernandes está lá, em Belo Horizonte, acompanhando tudo de perto. Teve eleição essa semana. É, e pouco depois da eleição, Henrique, já surgem novas denúncias. O Cruzeiro entrou numa numa espiral, né? no ano que antecede o seu centenário, que parece não acabar nunca. Bom dia, Henrique.
4: Tudo bem, Barreto, Luiz, Capelo. De fato, a gente, a cada semana que passa, tem notícias novas, informações novas sobre a situação administrativa do Cruzeiro, econômica. A última vez que a gente participou aqui na semana passada, a gente falava da punição né, dos seis pontos já tirados. Até dia 29 o Cruzeiro tem que pagar 11 milhões de reais, pouquinho mais que isso, 11 milhões e 200 mil para evitar mais seis pontos retirados dele na Série B, caso William, envolvendo Zória da Ucrânia. Então, é uma situação delicada e, e aquela primeira matéria, há né, um ano atrás, é, ela abriu caminho para que o Cruzeiro pudesse se moralizar. As pessoas Nossa. ficaram sabendo o que acontecia internamente, né, naquele trabalho do Capelo e da Gabi, e a partir daí o Cruzeiro tem tentado encontrar o seu caminho, com avanços e retrocessos. Uh, a gente espera que consiga reencontrar esse caminho e consiga solucionar esse problema que é tão grave.
0: É, o Cruzeiro tem essa perspectiva de perder mais seis pontos porque o julgamento do Willian é outro, né? Mas se não quitar a Sim. dívida anterior, do caso Denilson, corre o risco de ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, é uma acumulação de problemas que a gente não consegue saber onde é que vai dar. Essa é uma retrospectiva que a nossa equipe preparou desde maio de 2019 até hoje. Começa por aí, Capelo, por esse acesso a documentos que mostravam as irregularidades no Cruzeiro?
2: Começa por aí, Barreto. Começa até pela redação. Eu conto isso depois, é para não atrapalhar a nossa linha aqui. Mas é, teve primeiro a reportagem no Fantástico, mostrando as várias linhas de problemas, né? Pagamento conselheiro, menor envolvido em transferência investigação da polícia, mais, mais tarde entraria o Ministério Público, e aí esse é o momento em que Mano Menezes, né, a diretoria começa a dizer não, eles estão só tentando conturbar, não é bem isso, deu umas desculpas esfarrapadas, contou umas mentiras, e aí o tempo foi passando, Cruzeiro eliminado da Libertadores, em seguida ser eliminado da Copa do Brasil, aí já era uma questão de fugir do rebaixamento no Brasileirão, e, e o futebol em campo foi mostrando o reflexo do que acontecia fora dele. Né?
0: Pois é, isso é... é interessante, porque nos dois anos anteriores, né, o Cruzeiro já praticava desmandos administrativos e financeiros. Só que com eles, construiu um time bicampeão da Copa do Brasil. Então o resultado meio que ofuscava é, esses, esses erros. Já em 2019 deu um, um, um alinhamento de planetas ali todo errado para o Cruzeiro, né? Porque além de o clube começar a pagar a conta financeira, o resultado em campo, com um time que parecia ainda forte, era um time que eu me lembro que no começo da temporada a gente apontava como favorito, ele começou a entrar nessa nessa descendente aí, né? Que passou por demissão do mano, demissão do Rogério, demissão do Abel, até o rebaixamento no Campeonato Brasileiro que cria mais problemas financeiros, né, Capelo? Porque afeta a capacidade de, de, de arrecadação. E a partir daí, dessa, dessa queda do Itaí, da volta do Zezé, aí a diretoria vai se desmanchando, né?
2: Pois é, tem, tem duas coisas importantes aí. A primeira é que acaba o dinheiro, né? O Cruzeiro, ele gastou, 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 é, e chegou uma hora que o dinheiro acabou. E aí salários começaram a ser atrasados. Esse áudio do, do Tiago Neves que a gente está mostrando aí né? É, a gente não está ouvindo, mas o torcedor conhece muito bem as falas. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Né? Será que vocês conseguem pagar o salário para a gente ganhar do CSA? Porque perder do CSA vai ser um absurdo. Pois é, é, aconteceu. E a segunda coisa é que, além de faltar dinheiro, faltava capacidade administrativa para esses gestores. Porque Wagner Pires de Sá, embora seja economista, não entende nada de administração e isso ficou provado ao longo do ano. E Thair Machado, apesar do seu passado no Ipatinha, né de ser alguém que já trabalhou com futebol, também não tem de nada de futebol. Né? Sejamos justos, aqui, o, o elenco que foi campeão, que ele comemorou, o Itair, coisa e tal, não foi sequer um elenco montado pelo Itair, né Aí, quando, quando eles tinham que tomar as decisões, trouxe os jogadores errados, gastou muito mais do que poderia e agora a gente está aí. O Cruzeiro está tá na segunda divisão, problemas financeiros gravíssimos, está excluído do ProFut, né? a gente não sabe ainda se ele vai conseguir reverter isso de alguma maneira politicamente, mas pelo menos, pelo menos na parte técnica Tá, tá fora do Profute. E é, treinador entra, treinador sai, aquela história de futebol brasileiro que a gente conhece bem, né, Barreto?
0: Verdade. E agora o Sérgio Rodrigues, recém-eleito, né, o presidente de 37 anos do Cruzeiro, ele herda uma concha de retalhos, né? Porque tem um, um diretor de futebol que ele não escolheu, tem um treinador que ele não escolheu, é, tem jogadores importantes que foram contratados, como o Marcelo Moreno, que também ele... né é, não participou da, da decisão O clube já entra com menos seis pontos Na Série B do Campeonato Brasileiro Com os riscos de ver essa punição aumentada né? Até não se sabe onde Nem a eleição, né Henrique Trans, Transcorreu num, 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 num clima pacífico teve, teve cusparada em meio à pandemia do coronavírus Entre outras coisas que ocorreram nessa eleição
4: é, um monte de bizarrice, né? a Parada foi contra o Zezé Perrella, né? Chegou até a assumir ali na reta final o futebol do Cruzeiro, né? O clube, de uma forma geral, quando aquele processo de retirada da chapa do Wagner estava acontecendo, o clube tinha no Zezé, inicialmente como presidente do conselho, ele assume ali aquela reta final, mas dura pouco, sai, então não foi poupado também. até porque O Zezé é um dirigente muito influente, com muito tempo de política do Cruzeiro, e existe hoje uma insatisfação geral, principalmente com a velha política do Cruzeiro. Né? É, quem ganhou a eleição foi o Sérgio Rodrigues, que tinha sido candidato derrotado pelo Wagner Pires de Sá na, na eleição que o Wagner ganhou e assumiu. Né? É, o Sérgio já tinha esse desejo há algum tempo, já tinha trabalhado na gestão do de Pinho Tavares, é, inclusive participando direto ou indiretamente de algumas negociações que hoje são até alvo de cobrança. O caso de Denilson, por exemplo, ele era... Uh, diretor, não era o cara responsável direto pelas contratações, que era o Bruno Vicentinho que fazia esse trabalho, mas ele estava naquela diretoria do Gilvan, que foi quem fez a contratação do Denilson, que não foi paga e por isso levou o time a perder esses, esses seis pontos, que já foram retirados na última semana. Mas o Sérgio chega com uma ideia de tentar moralizar o clube, de cobrar aqueles que fizeram a péssima administração uh, que a gente tem visto a cada balanço, né? Uh, e vai tentar fazer isso rapidamente, porque não tem muito tempo. A, a eleição definiu o um mandato tampão até o fim do ano. O Cruzeiro tem novas eleições no fim do ano, para aí sim eleger um presidente, uma diretoria, para um triênio, que é o, o que normalmente acontece. Pode ser até o Sérgio. Se ele quiser a reeleição, ele tem direito pela questão estatutária, mas vai passar muito pelo incêndio que ele conseguia apagar nesse momento, porque ele tem é, questões urgentes a serem solucionadas, Uh, em meio a um futebol paralisado, né, com mais dificuldade de obtenção de receita Mas a boa notícia, de certa forma, é que é um cara que já vinha sendo apoiado pelo Conselho Gestor Então os empresários que, é, que comandavam o Cruzeiro, nesse início do ano, tentaram organizar as contas Queriam o Sérgio como presidente, ele era o candidato que o Conselho Gestor entendia como o melhor uh, No dia 1º de junho ele toma posse, efetivamente, mas já trabalha como presidente do Cruzeiro nesse momento A informação é que ele já está participando das reuniões e já é o, o principal executivo aí do Cruzeiro.
0: E já tem mais uma denúncia para lidar, Luiz Roberto. Agora é rachadinha, rachadinha, chegou ao futebol. Chegou, é? Meu Deus. Ou já existia muito antes? Talvez até ah, antes da política.
1: Antes. <risos> muito antes. Muito antes. Barreto, você sabe que no caso do Cruzeiro, é que talvez se mostra a, cri a crise mais grave do ponto de vista de gestão e desvios do futebol brasileiro na, na última década, não me lembro, de nesse nível, né? Eu acho que o alerta mais importante que fica, eu acho que primeiro, quem cometeu crime tem que ir pagar na justiça civil mesmo, né? na esfera civil, tem que pagar, tem que ser preso, porque não é possível. né? As pessoas vão para um clube, desmontam um clube e nada acontece, embora muitos mecanismos tenham sido criados nos últimos tempos para que os dirigentes paguem, inclusive, com o seu próprio patrimônio. Mas o que eu gostaria de dizer nessa... Porque o, 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 o Rodrigo foi muito feliz naquilo que disse, enfim. É, enfim, vocês, de modo geral, desde a, desde a reportagem que a Gabriela mostrou no Fantástico, com toda a equipe que fez a produção daquilo, tudo, daquela reportagem, que o futebol, Barreto, ele tem um, é, os clubes, eles têm um problema na gestão, e não estou falando do, partindo da, do princípio da honestidade, tá? É, isso aqui é honesto, então tá. Aí os clubes, eles têm receitas futuras, projeção de receitas futuras. E a gente sabe que o futebol está sempre sujeito à turbulência, como agora nós temos uma turbulência muito maior do que se supunha, e isso vale para a vida de todos nós, né? É, então a gente tem uma série de receitas que não acontecerão por conta da pandemia, basicamente as mais importantes, óbvio, a questão de bilheteria, sócio-torcedor e tudo que afeta a presença, tudo que tem a ver com a presença de público que eu acho que o futebol precisa entender e serve de alerta para os clubes neste momento, que não dá mais para viver atrelando despesas em, rece... em possíveis receitas futuras. E isso está acontecendo em um punhado de times do Brasil neste momento. O que nós temos de, re... de, de, de despesas que foram empurradas para o ano que vem, baseado na possibilidade de receita, tem de direito de imagem, que serão pagos em 10 parcelas o ano que vem, nós não sabemos o que vai acontecer o ano que vem. E os caras estão imaginando uma receita. E pior, os caras imaginam sempre um cenário de multiconquistas Se é, você pegar um time nível A, ele está supondo que vai até a semifinal das competições. De Copa do Brasil, de Libertadores, que ele vai é, 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 trafegar sempre na liderança ou na vice, no terceiro lugar do brasileiro, para ter o seu estádio cheio, que não vai ter, porque não vai ter público. Então esse é, um, esse é um alerta, porque hoje um clube que supostamente está nadando em dinheiro, ele pode já amanhã estar enterrado em dúvidas e ficar que nem o um Cruzeiro. Vai ter que rever tudo, não vai ter dinheiro para pagar. Então esse é um alerta que, é, de quem eu estou falando, fazendo um alerta de leigo, né? Um alerta de como todos nós somos. A gente não é economista. Então não vou ligar, usar aqui a linguagem da, da, da economia. É uma linguagem de leigo, como a gente deve administrar a vida da gente. Não dá para. Vou comprar um carro hoje, porque pode ser que o ano que vem eu consiga fazer um. um ah, fala sério. Não dá mais para ser assim. Não dá mais para ser assim. E porque vai desembocar na quebradeira geral. Aí muita gente dizendo: será que vai acabar? Né? Não vai acabar. O Brasil, a gente tem mecanismos de proteção. A gente não vai ter um clube sendo fechado, simplesmente sendo fechado. Mas olha. Sei não, hein? Esse caminho é um caminho que talvez mude de curso nos próximos tempos.
0: A gente já viu tecnicamente né, esse preço ser pago por clubes que foram vistos em algum momento como modelo de gestão. Né? O São Paulo, eh, a gente achou que aquilo ali nunca mais ia acabar, né? que o São Paulo tinha chegado num patamar do qual ele jamais ia descer. O clube não caiu para a Série B, esportivamente não pagou esse preço, mas já chegou a fazer coisas recentemente, como atrasar salário de jogadores, que era uma cena que a gente achou que nunca ia ver no São Paulo. É, ficou né? 40 anos sem atrasar salário. É. O Inter, num outro momento, também foi visto, como né, até pela questão do sócio-torcedor, grandes conquistas, campeão mundial, então parece que o Inter também chegou para ficar. Já passou também pela Série B, já viveu seus problemas financeiros, né? É, e embora o caso do Cruzeiro seja o, o, o mais emblemático é, Desses exemplos que você citou aí Luiz Nós tivemos isso aplicado a um pagamento de estádio A compra de um estádio né? Porque o Corinthians fez exatamente isso que você falou Eu, eu cito bastante aqui uma entrevista que o André Sanches presidente do Corinthians naquela época não, não nesse mandato, no mandato anterior no mandato da Arena, em que no Seleção ele, eu ainda apresentava o Seleção naquela época e ele, ele fez uma lista ali de coisas que o Corinthians ia ganhar com a Arena então ele já previa a lotação máxima venda de camarotes é, naming rights né, os direitos de, de venda do nome é, até o museu, ele calculava é, o, a, a lotação do museu que o Corinthians ia construir ali como fonte de, de, de renda para pagar, e hoje a gente está vendo né, que esse dinheiro não entrou e que o Corinthians está tá tendo sérios problemas para pagar a, a sua arena. É, e essa, essa apuração toda, como o Capelo mencionou ali, no, enquanto a gente mostrava né, a, a linha do tempo, ela começa por, um, por um, um, um hábito que o Capelo tem e que traz aqui para o Redação, que é olhar o balanço. Né? E a partir de um determinado momento, Capelo, você começou a chamar, se não me engano, de contabilidade criativa. Né? Você passou a olhar para aquilo e falou, bom, isso aqui não é, tudo bem, tem conta que não fecha bem, tem isso, tem umas que são otimistas demais, só que essa aqui não está não fazendo nenhum sentido. É, é, é mais ou menos daí que começa toda essa apuração, né?
2: Pois é, se a gente fosse colocar algumas telas anteriores, né a reportagem do Fantástico, a primeira tela seria quando a gente entrou no Redação Sport TV no início de 2018 ou 19. Agora já me perdi no tempo. 19, claro. Não, 19. É, então. E a gente. 19. E, e a gente mostrou o Cruzeiro classico, colocando no seu balanço financeiro de 2018 a venda do Arrascaeta que só tinha acontecido em janeiro de 19. Aquilo era flagrantemente errado. Né, do ponto de vista contábil. Aquilo era um truque para tentar enganar o governo e ter um prejuízo menor do que poderia. A gente mostrou isso aqui na redação e aí quando eu saí do programa, indo para o meu carro para voltar para casa, me ligou a primeira fonte dizendo assim olha eu vi que você bateu, bateu forte. Não é comum, infelizmente, a gente tem na imprensa mineira uma certa omissão de palavras da fonte e, e por isso é, eu tenho aqui mais coisas, você tem interesse? Eu falei, tem interesse, só que eu preciso vir para aí, eu não vou dar isso correndo, né? não vai ser de maneira apressada, e eu vou checar exaustivamente para saber se o que você tem na mão, confere, beleza. Daí em diante apareceram outras, duas grandes fontes com documentos, foi um trabalho de um mês, né? juntando todo aquele material, entendendo o que, que tinha acontecido, separando o que era irregularidade e apresentando apenas o que estava documentado. É, transferências que envolveram empresários regularizados na CBF, eu nem mencionei, só coloquei aqueles que estavam fora do cadastro da CBF porque havia uma irregularidade. Pagamento a conselheiro, o estatuto também era um pouco vago em relação a isso, mas ele vedava que houvesse pagamento para conselheiro. Envolver menor em transferência, isso não precisa nem dizer, né? vender direito de criança, não, não precisa nem ser um entendedor das leis do futebol para saber que não pode. Enfim, aí daí em diante vieram essas linhas todas de, de novidades. Agora, o que se fala da, sobre a rachadinha é uma prática que a gente já viu em outros clubes, né, Barreto e, e, e você perguntou se o que veio antes, a rachadinha deve ter vindo lá nos anos 50, 60, já, de, já devia ter começado, né? Porque basicamente é quando o dirigente contrata um jogador, ele paga um valor mais alto do que deveria, seja na transferência, seja no salário do jogador, parte e volta para a conta bancária dele. Isso, só para mencionar um exemplo mais recente a gente tem notícia, no Internacional de Porto Alegre aconteceu durante a, a, a gestão do Vitório Pífero. E isso não é apenas um, 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 né, um erro, um desvio, é um crime. Né? Isso aí pode ser caracterizado como estelionato, mencionando dessa vez o Ministério Público do, do, do Rio Grande do Sul, que fez essa denúncia em relação à dirigentes. Então o que a gente espera daqui em diante é que, é, eu, eu não tenho conhecimento para falar a verdade, talvez o Henrique saiba, se o sigilo bancário e fiscal das pessoas envolvidas foi quebrado. Se ele não foi quebrado ainda, tem que quebrar, tem que mapear as, as transações financeiras, e aí não vai ser muito difícil de encontrar ali as, as coincidências entre datas de pagamento e valores, até porque, e eu digo isso pela minha experiência, é, eu sou apenas um jornalista, eu recebi apenas alguns documentos, né, a profundidade que eu fui é muito menor do que qualquer autoridade, autoridade tem, tem pela frente e já tinha muito batom na cueca. Então, se investigar para valer, acho que dá para dá achar bastante coisa ainda, viu, Barreto?
0: Só duas coisas antes de passar para o Henrique. Primeiro que eu acho que a rachadinha, infelizmente, capela, existe desde o século XVI aqui no Brasil. Né? É... Não dá nem para identificar direito por onde é que ela começa. Mas no futebol a gente já ouve falar desse tipo de coisa há muito tempo. E muitas vezes é difícil de provar. Se não chegar nesse ponto que você está dizendo, de quebrar sigilo bancário, realmente é, é, é muito complicado confirmar a, as acusações. Agora, é, o, é, o, o que chama mais a atenção é como a, essa diretoria do Cruzeiro deixou rastro. né Parecia acreditar numa impunidade total. Parecia achar que clube de futebol é protegido e que você pode fazer a besteira que quiser e que isso nunca vai acontecer. É, e o, o que me chama a atenção, e o Henrique é, acompanhou lá em Belo Horizonte a repercussão de tudo isso, né, é, que me parece que há uma inversão de ciclo, né, que no começo o torcedor do Cruzeiro não dá para a gente falar outro torcedor, mas, mas torcedores do Cruzeiro acreditavam em algum tipo de conspiração é, que estava tá, se tentando plantar crise, né, é, e aí mistura é, o negócio da espontaneidade é sempre muito complicado, né mas, por exemplo, teve faixa pendurada com ofensas ao Rodrigo e a Gabi. Você imaginar que isso foi feito é, é, por torcedores de forma assim espontânea, acho muito complicado. Acho difícil não haver envolvimento de diretoria, mas também, né? aí você precisa dar nota fiscal para provar e nota fiscal no Cruzeiro é um negócio que ainda é complicado. Mas, é, 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 depois desse primeiro momento de choque e de revolta, é... As, as lambanças foram se sucedendo De uma tal maneira né? a, a avalanche foi tão grande Que o torcedor passou a cobrar a imprensa né? No sentido de como é que vocês Deixaram chegar a esse ponto Por é que vocês não fizeram alguma coisa antes E como disse o Capelo o, 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 A ação do jornalista ela, ela vai até um determinado ponto Ela vai até a denúncia né? Investigar a denúncia
4: E punir é, Cabe a outros órgãos e outra coisa também importante, né? o Capelo está relatando aqui como, como se deu o primeiro contato. Ele partiu de dentro do Cruzeiro, de alguém preocupado com a situação do Cruzeiro, procurando a imprensa séria na figura do, do Capelo e passando as primeiras informações. A partir daí o Capelo começou a checar, evidentemente, é, investigar se aquilo realmente é, procedia. É, e aí se desenvolveu toda a, a, a investigação e toda a apuração que levou a primeira matéria lá do dia 26 de maio do ano passado. né? Uh, o que a gente pode dizer, o Catrônio fez uma pergunta sobre a questão do sigilo bancário, eu não tenho essa informação. Ontem a gente trouxe no, no Esporte Espetacular uma matéria assinada pelo Rodrigo Franco, da, da Globo Minas aqui, que falava sobre essa investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, uh, do Ministério Público de Minas Gerais, uma, uma investigação que nas palavras de, da, da, do próprio delegado que está cuidando do caso está bem avançada, várias diligências já foram feitas, várias investigações de Uh, contas do clube, enfim, contas uh, particulares, tudo isso já foi observado. E o um relatório vai ser divulgado em breve, né? A gente vai saber quem é que vai ser indiciado especificamente. E sobre o caso da rachadinha, isso vem lá da, da matéria do ano passado, um caso que me chama muita atenção é o do empresário Cristiano Richard, que o Capelo sabe muito bem também como funcionou e que estava naquela matéria do Fantástico, né? Um empresário que fez um empréstimo pessoal cruzeiro de 2 milhões de reais, Uh, o Cruzeiro, pouco depois desse empréstimo, que é um empréstimo de valores baixos, né, para o padrão do futebol, 2 milhões de reais, dentro de um, de um clube de futebol, circula muito facilmente. O Cruzeiro, pouco depois, uh, formalizou que não poderia pagar esse empréstimo diretamente ao, ao Cristiano Richard, fez uma nova, um novo acordo com ele, uh, em que oferecia como garantia esse empréstimo percentuais de jogadores, eram 13 jogadores, salvo engano, alguns jogadores do time principal, como o David, por exemplo, que era jogador, até titular do time, né, chegou a ser no ano passado, uh, e que você somando os percentuais desses jogadores, e nesses percentuais estava tá, o do menor de idade, o menino, o menino Estevam, né, que é tido como uma promessa aqui do futebol mineiro, uh, se você soma esses percentuais, o valor é muito acima dos 2 milhões de reais que foram contraídos como empréstimo. É como eu pegar empréstimo para comprar uma televisão e dar um carro, uma casa, como garantia. Só para citar um exemplo, dois desses jogadores que estavam percentuais ligados ao Cristiano Richard, um lateral meio atacante, e o Gabriel Brazão, goleiro que foi da seleção de base, os dois já foram vendidos para o futebol europeu, o Vitinho foi para o Cercle Bruges, da Bélgica, o Brasão foi para o Parma da Itália. O Cristiano teria 20% dessas negociações. Isso daria mais ou menos 1 milhão e se700 mil reais do caso Vitinho e 2 milhões aproximadamente do caso Brasão. Então já seriam 4 milhões de reais sob um empréstimo de 2 milhões. É completamente lesiva ao Cruzeiro essa negociação e muito suspeita. Então, casos como esse estão sendo investigados pela polícia. Em breve, uh, ontem a matéria nos atualizou em relação a isso, a polícia uh, e o Ministério Público vão indiciar aqueles envolvidos. Né? E aí vão ser, naturalmente, os dirigentes que estavam à frente do Cruzeiro ou não, dependendo das apurações da polícia.
0: É, Mas, dois posso colocar mais algumas só queria acrescentar que são dois caminhos paralelos capelos capelo porque um afeta é, é, pode afetar as pessoas né que estavam na administração anterior que podem pagar como diz o como diz o Luiz Roberto na esfera civil né é, e o capelo várias vezes já cobrou isso aqui é impressionante como no futebol brasileiro autores de desmandos de níveis é, milionários é, não pagam judicialmente não vão presos né? e outro é o que afeta diretamente o clube, o Cruzeiro está em perigo, o Cruzeiro já perdeu seis pontos, pode perder mais seis e pode ter um rebaixamento, quer dizer, é, é uma história que está longe de acabar ainda. Capelo, por favor.
2: Eu só queria colocar mais algumas reflexões, até baseado no que o Henrique falou, por exemplo, esse caso do Cristiano Richards, né? a gente apresentou, toda essa história que o Henrique mencionou agora, a gente apresentou na reportagem, estava documentado, não tinha, assim, eu tinha todos os contratos em relação ao Christian Richard, não era um caso é, de opinião. Vamos ver o que, que a diretoria diz. A diretoria no dia, no dia seguinte apresentou em entrevista coletiva uma justificativa assim, estapafúrdia, idiota até. Né? Não, não, a gente não entregou jogadores, a gente deu como garantia por causa de não pagar. Já tinha entregue, enfim, tentaram confundir as pessoas e, e o que me chama a atenção naquela época foi que ainda, como o Cruzeiro ainda não tinha perdido dentro de campo, como o futebol ainda não tinha ido mal, é, tanto na imprensa quanto na opinião pública, os torcedores, todos ainda olhavam dizendo assim, não, tem coisa errada nessa reportagem, esse, esse cara é paulista, esse cara é, é corintiano e como o Corinthians perdeu do Cruzeiro, então ele está re ressentido eu não sou nem, nem é, corintiano e nem deixaria isso é, falar mais alto da, na minha vida profissional. Mas as pessoas tentaram de toda maneira desmerecer a reportagem, e aí passa tudo isso, é, eu fico pensando, se o Cruzeiro não tivesse ido parar na segunda divisão, será que hoje os torcedores me mandariam mensagens nas redes sociais, como acontece aos montes, dizendo, Capelo, é, eu vou fazer uma meia-culpa, é, você estava certo, a Gabi estava certa, a reportagem tinha razão, eu é que estava cego na época, né? Então eu acho que esse caso do Cruzeiro é para a gente repensar muitos dos nossos comportamentos. Quando o Cruzeiro estava sendo campeão da Copa do Brasil, em 18, em 19, ganhando premiações absurdamente altas, a gente tem que lembrar isso, o Cruzeiro, que hoje está sem dinheiro, ganhou duas Copas do Brasil no momento em que a Copa do Brasil pagou suas premiações mais altas. Mas eu vim aqui no Redação Esporte TV e, diz, e, e eu fazia o chato, Barreto, você sabe disso. Ó, oh, o Cruzeiro, esse dinheiro da premiação não vai pagar nem sequer o empréstimo que o Cruzeiro tomou no começo do ano, quem dirá o resto Sim. das dívidas. Esse clube está sendo mal administrado, o dinheiro vai acabar. E naquele momento as pessoas viravam e diziam, não, olha lá o cara do balanço, o cara que acha que superávit importa mais do que futebol. Né? Eu, eu acho que a gente tem que olhar para o Cruzeiro e repensar vários dos nossos comportamentos, enquanto imprensa, enquanto torcedor, para a gente levar mais a sério o, o futebol que a gente cobre, o futebol que a gente gosta, acompanhar ele em, em outras esferas, né? Eu não estou dizendo para o torcedor é, ficar fanacho aqui pelos balanços, tá? mas, cara, acompanha, leva a sério, quando alguém faz uma um alerta, uma denúncia, traz uma informação, não desmerece, vai entender se aquilo funciona ou não. A própria imprensa, quantos rebaixamentos a gente já viu? Então essas imagens que a gente está vendo agora, a troca de técnico, coisa e tal, aí chega no fim do rebaixamento, sempre tem alguém na imprensa que vira, não, agora na segunda divisão vai ter um choque de gestão, a gente vai... É. vai não tem. Vai que reequilibrar. Não é mágica, não é mágica. A gente precisa é, descer alguns degraus, ou subir, sei lá. A gente precisa entender melhor o que a gente está cobrindo, o que a gente está dizendo, para que o futebol não tenha mais disso, né? para que a gente passe por isso, sei lá, pela última vez, ou pela penúltima, né? para que as coisas parem de acontecer, não só no Cruzeiro, em todos os lugares.
0: É, a resposta ao seu primeiro questionamento, eu acho que ela é até simples, dá para dizer assim. É, é, sucesso no campo esconde é, desmando financeiro. Claramente, isso a gente, isso a gente já viu. Na verdade, o Cruzeiro vira esse exemplo, né? Porque durante dois anos o Cruzeiro estava vencendo e, e o, o, o que estava sendo feito pela diretoria não, não chamava tanto a atenção. Agora tem também, né? Na reação a tudo isso, é, esse lado passional do futebol que eu acho que embota a compressão em muitos momentos, né? É, tem aquela história de que, que dirigente gosta de jogar para o torcedor e, e muitas vezes o torcedor compra com facilidade, que é, estão tentando plantar uma crise, né? como se alguém quisesse deliberadamente o mal do Cruzeiro, existe muito no futebol brasileiro uma, uma confusão entre o lado esportivo e o lado noticioso e não é uma confusão é, ingênua né? é uma confusão muitas vezes deliberada, ela é alimentada pelos próprios dirigentes do futebol é mais fácil você dizer que está sendo perseguido porque alguém quer o seu fracasso esportivo do que responder pelos seus atos né? e para o torcedor eu até assim esse esse ciclo que, que eu mencionei aqui né é, na verdade também para entender né é, a, a primeira reação como a, como, a, como a sua relação é passional a primeira reação é sempre de defesa né? é sempre de achar que o seu clube está certo você defende como se fosse alguém da sua família você não, não, não defende como, Barreto. como se fosse um, um, um consumidor, né? Como se fosse assim, alguém que está sendo lesado por uma empresa.
4: Henrique chamou Não, o argumento que muitos usavam para atacar o capelo lá naquele início era que... Por que só o Cruzeiro? Por que só estão olhando as contas do Cruzeiro? Se todos os clubes aí, a maioria, tem déficits, alguns devem fazer também esses, esses ilícitos que estão acusando o Cruzeiro. Por que só o Cruzeiro? Por que a imprensa só está apurando o que o Cruzeiro está fazendo? E aí a gente volta lá na origem de tudo. Né? O Capelo obteve inicialmente documentos, ele seria responsável se não apurasse, se não levasse até o fim, se não tentasse descobrir o que tem de verdade ali, para noticiar. Né? A imprensa ela tem a responsabilidade de buscar a verdade dos fatos e fazer a denúncia quando ela evidentemente tem interesse público. Né? E é o caso. A gente não faz com outros clubes porque a gente não tem acesso aos documentos que o Capelo teve. Se fosse qualquer outro clube, ele faria da mesma forma. Trabalharia dentro dos preceitos éticos, dentro da lei. O jornalista não pode simplesmente entrar numa agremiação particular, fincar um pendrive no computador do administrativo, do financeiro, lá e pegar os balanços ah, sem que o clube os divulgue. Né? Então, assim, a partir da divulgação dos balanços suscitou uma, uma suspeição que levou uma fonte interna do clube a procurar o jornalista, no caso o Rodrigo, e a partir daí se desenvolveu a, a, a toda a apuração. fosse qualquer outro clube, seríamos, seríamos, trabalharíamos da mesma forma. Né? Então, assim é, é importante que o torcedor, a pessoa que está em casa, entenda como funciona o nosso trabalho para fazer a correta cobrança. Né? Se ele tivesse acesso a essa documentação e ignorasse, naturalmente ele estaria errado. Ele fez o contrário, fez o que manda a nossa profissão e acho que fez um grande serviço ao Cruzeiro, que está desencadeando todo esse processo de tentativa de
1: moralização do clube. É, porque o Cruzeiro, Barreto, extrapolou, né, do ponto de vista da divulgação. O que aconteceu do Cruzeiro, e aí, claro que o Capitão tem todo o mérito, junto com a equipe toda, enfim. Aliás, era, a matéria, se eu não estou enganado, iria ser exibida, inclusive, aqui no, no Redação Sport TV, como foi, mas... É, depois foi para é, o Fantástico. É, isso, como é que o começo foi?
0: A foi aqui e depois foi, é, pela relevância do assunto, até foi encaminhado para ser exibido no Fantástico. É, mas o que, é, que eu ia né? Eu, Exatamente, é. e aí a Gabi se juntou ao Capelo na, na apuração e foi ela que, que é, transformou em VT, como a gente diz, né? Transformou a, em, em toda a apuração. E investigou na, muita na, coisa na, também, Barreto. Na, na, e na, investigou na, muita mas, coisa lógico, também. Lógico, quando eu digo que a Gabi ah. se juntou, é que ela se juntou mesmo. Ela foi,
1: foi participar do trabalho e ela, e ela é da apuração investig... junto com o Capelo. E ela é investigativa mesmo, né? Ela é uma jornalista espetacular. Então, Barreto, é, deixando claro para o torcedor que... Todo, tudo que é transparente, todos os balanços que estão aí, tanto que a gente vive divulgando, olha só o tamanho da dívida, a maior de todas é do Botafogo 800 milhões de reais é, não sei se esses números já não mudaram, né Capelo o Capelo que controla eles de cabeça né como a gente sabe escalação quem fez o gol em 1915, ele sabe todos os números e, e, e é óbvio que esses números são divulgados hoje nós temos os, os balanços dos clubes, é, por obrigação estatutária inclusive, fiscal e tudo Agora, desmandos Quando é possível Eu me lembro do primeiro caso de Rachadinha Barreto Que depois inclusive se mostrou uma fraude De quem denunciou Que foi com o ex-presidente Pimenta do São Paulo Zé Eduardo Mesquita Pimenta Numa gravação que foi feita pelo Todé Que era um empresário na negociação do Mário Tilico E do Leonardo, o Leonardo Da seleção que depois foi jogar no Valência O Leonardo do PSG é, e aí depois, inclusive o, o, o presidente mais vitorioso da história do São Paulo, ele foi expulso do clube E depois se comprovou, a defesa dele comprovou, de que houve uma montagem na fita E a denúncia era de rachadinha, e tinha um diálogo mesmo dele, foi divulgado O São Paulo estava até jogando uma partida de, de Supercopa é, contra o Colo-Colo Naquele tempo a, a Mercosul, Sul-Americana, hoje, né? Era... Supercopa, depois Mercosul, depois Copa Sul-Americana. era Supercopa era só os campeões da Libertadores. E aí explodiu como uma bomba, né? É, enfim. E depois o, o, o Pimenta teve que ser readmitido no Conselho do São Paulo, porque ele provou que houve uma, uma edição naquele tempo. Imagina, uma fita com áudio naquele tempo. Estamos falando de 1991. Estamos falando de 20 e tantos anos atrás, quase 30. É, é, então assim, se Lolo... evoluiu muito né Luiz é, foi muito sem dúvida agora hoje... tem vídeo
0: também além de áudio é
1: vídeo coisas, tudo de... hoje várias coisas hoje, é, uhum. é, vamos destruir o chip vai, enfim é, que eu acho mesmo nessa nessa história toda de, 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 que, que envolve o, a irresponsabilidade fiscal dos clubes é que os mecanismos de punição dos próprios clubes e os mecanismos que controlam o aumento das dívidas, esse mecanismo tem que ser repensado, porque não é possível. A gente vê números é, de clubes como Santos, como Botafogo, como outros gigantes do futebol brasileiro, que são assustadores e, eles não, e, e você não vê nenhum claro que a questão de gestão é uma escolha do sócio, isso é soberano, o clube é uma entidade, tem lá o sócio, é como política, a gente vota e escolhe. Né? e bota lá para administrar o teu a tua cidade, a tua teu estado e o Brasil e nos clubes também. só que a cada dia que passa você não vê um você não vê uma sinalização de que vai ter uma, uma uma tem um profute tem isso enfim, mas nada que te diga olha esse clube deve isso mas ele não está insolvente ele vai conseguir viver dentro de uma nova realidade a gente só a gente só vê falácia falácia, falácia. é aquela história de, de olhar na cara e mentir parece que tá sempre gente mentindo para você, né Agora o Botafogo, por exemplo, vai ter... Ah, mas agora os parceiros, o Botafogo virou S.A. É, os parceiros podem ser os mesmos, S.A. ou não S.A. É, muita gente pode falar, ah, o cara está contra o Botafogo, como aconteceu com vocês contra o Cruzeiro. Mas não é isso, acontece que você não vê, um, você não vê uma sinalização. Então, alguns clubes, né, e o Flamengo virou o exemplo mais recente, por causa da administração do Bandeira de Mello, que conseguiu botar o clube nos trilhos. Né? Não sei até quando vai, mas botou nos trilhos e quem veio na sequência está colhendo os frutos está dando sequência é, do ponto de vista do que acontece no Brasil hoje você tem alguns outros exemplos aí o Bahia talvez seja um bom exemplo e para por aí é inacreditável. Grêmio Atlético. Né? É inacreditável. Sim sim é isso. Atlético estão... né. O Atlético Paranense, é. sem dúvida, é um, é um clube que... O cabelo o, o Atlético é até um clube sui generis, né, Cabelo? Porque o Atlético tem aquela coisa do... O Petralha meio que manda, é quase que um clube dele. Aí, aí tem, a, tem a... É um clube formador, é, ele não, não abre mão desse, de, desse, desse ponto importante na, na receita. Negocia mesmo, não importa. Bom, todos eles no Brasil negociam, né? Não tem jeito. O Flamengo mesmo, no ano passado, teve, teve que vender gente. Hum. Vendeu o Renier, o último de todos, por uma fortuna, inclusive. E a, e, a, e, a, e a gente vê, o Grêmio, o Grêmio conseguiu, inclusive, trazer de volta a gestão do, do estádio, da arena, né, por conta da crise da Lava Jato que levou os, os empreiteiros para a cadeia, inclusive. Então é. é o, que eu, o que eu acho só é muito triste que os dirigentes de clubes de potências não façam isso seriamente. Pra, não é nem pagar a dívida que ficou. Isso vai ser equacionado. Você vai pagar, tem um profundo, tem isso, tem aquilo mas mostrar para as pessoas que é possível uma gestão responsável. Mas não, porque aí o torcedor vem com essa história, é, mas é, é, conta em dia não ganha título, e aí vira uma pressão. Né? Luiz, você citou a questão da SA e me lembrou de uma coisa, eu vou fazer uma manobra
0: improvisada aqui, que é mostrar é, a ilustração, mas que está muito fácil de ver, porque foi publicada hoje, às seis da manhã, pelo Martim Fernandes, no Globosport.com, uma pesquisa feita pela FENAPAF, né, pela Federação Nacional é, dos... É a, como é que é a sigla? Representa o quê? É a Federação Nacional atletas dos, dos Atletas Profissionais de Futebol, de futebol né? Atletas é. Profissionais de Futebol. É, é isso aí. É, Na verdade, é, é a reunião dos sindicatos de atletas, né? A FENAPAF. Ó, isso é uma pesquisa. E aí você vai ver como é. o verdinho, que é ser a favor de voltar ao futebol, ele vai mudando. O grandão lá é o número total que dá, 68 a 32. Tá? E aí você vai vendo que há um equilíbrio maior na série A. Deixa eu ver se eu consigo botar o dedo direito aqui. Série A, 55 a favor e 45 contra. E quando você vai passando para séries B, C e D ou sem é, sem série, né? Os clubes que não estão em campeonatos brasileiros, os jogadores a favor da volta vão aumentando, porque, né? Esses jogadores eles hoje não têm salário. É, e são aqueles que estão entre um e três salários mínimos e aí eu queria aproveitar é, pra, a dúvida que eu quero tirar com o capelo se baseia nessa pesquisa, ou seja no fato de que jogadores que ganham menos estão demonstrando mais a vontade de voltar a jogar do que né, aqueles 10% dos jogadores que têm os salários milionários que a gente sempre fala é, mas tem um, um detalhe apontado num vídeo divulgado pela FENAPAF que era aí que eu queria tirar a dúvida vamos rodar esse vídeo então, por favor
3: Com a pandemia, o governo federal
5: dá um auxílio de 600 reais para algumas profissões. Atletas, como jogadores de futebol, não foram incluídos. Quando
2: você pensa em jogadores de futebol, pense em famosos com um salário melhor.
3: Mas somos quase 24 mil jogadores de futebol no Brasil. Você pensa em atletas como eu,
2: conhecidos. Somos 4% da categoria. Mas você não pensa em mim, porque não me conhece. Eu tenho um contrato longo e calendário para toda a temporada. Somos
4: 8%
0: A imensa maioria de nós
2: ganha menos de 3 salários mínimos por mês
4: Eu reconheço meus privilégios e sei que não preciso desse auxílio Eu
2: faço parte de 92% de nós que trabalham e recebe apenas alguns meses do ano
3: E preciso me virar além disso Mas para mim esse auxílio não é privilégio, é sobrevivência Não, não é, é para mim. mim, é para é nós, nós.
0: É a nova campanha da FENAPAF que reúne jogadores, né? você vê que vai alternando aí entre jogadores que têm contrato longo, é, que ganham bem, com outros que têm esses contratos temporários e que são, formam a grande maioria dos jogadores de futebol no Brasil. A FENAPAF é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, só para dar aqui a sigla certinha. Capelo, talvez eu já tenha falado inclusive com você aqui, o, o advogado Pedro Engraus da FGV usou esse exemplo dos 600 reais é, para defender a transformação dos clubes em empresas. Que se os clubes já fossem empresas, já os jogadores já poderiam, os jogadores que ganham até três salários mínimos, já poderiam estar incluídos nesse auxílio. O que a FenaPaf pede agora é que os clubes de futebol, embora sejam associações sem fins lucrativos, também tenham esse benefício que é, é oferecido às empresas. É isso?
2: É isso, Tarrito. É, eu só não acho que isso deva virar um argumento pró-transformação em empresa,
3: né,
2: que é uma questão muito pequenininha e muito é, atípica, extraordinária de uma situação, de uma pandemia global, né, virar empresa. Tem vários outros prós e contras, coisas que são menos importantes do que as pessoas imaginam. Né? Agora, me chama a atenção na, na pesquisa que você mostra... É, porque também vai ter gente que vai pegar esses números e vai dizer tá vendo, os jogadores querem voltar, eles têm que voltar gente, isso é desespero né? isso é desespero, isso é um jogador que recebe menos do que 3 ou 2 salários mínimos às vezes nenhum é, que já não tem emprego em 6, 7 meses do ano né? que tem que peregrinar pelo país tentando achar alguma divisão para jogar, algum campeonato estadual jogar numa divisão nacional já é uma vitória porque significa que ele vai ter emprego por mais tempo é, quando ele não consegue, ele vai ser pedreiro, ele vai ser garçom, ele tem que fazer os seus bicos. Essas pessoas, elas vivem numa indústria que é muito pobre, que é muito desestruturada. E elas, de certa forma, até são vítimas disso, né? Porque elas ligam a televisão e veem lá o Neymar ganhando seus milhões, aspiram chegar naquele lugar, aí vão tentar a vida no futebol, não encontram é, espaço, não tem uma, uma, uma graduação, né às vezes não terminam nem o ensino médio, o ensino fundamental, ou seja... É, é, muito, é, muito, é muita miséria. O nosso futebol é de muita miséria para baixo. Né? Então, quando os jogadores de, sem divisão, Série D, Série C, dizem que gostariam de voltar e na primeira divisão você encontra mais ou menos meio a meio, isso é o desespero de quem está embaixo e quem não tem o que fazer. Né? O que a gente tem que pensar agora é como é que a gente reestrutura o nosso mercado. O que, que os clubes de baixo têm que fazer? Eu estou até te dando gancho para puxar o assunto da Primeira Liga, hein, Barreto? Você está me dando ganhos
0: gancho para falar da Primeira Liga, mas também do Flamengo, né? Porque é contraditório que o clube que tenha é, é, a melhor situação financeira entre todos no Brasil, né? Esteja tão interessado na, na, na volta do futebol. Podemos puxar esses dois assuntos, mas eu quero ouvir o, o Luiz e o Henrique também sobre essa, essa questão da pesquisa, né? A motivação do jogador de futebol para voltar.
1: Bom, primeiro, né, Barreto, que todos nós aqui gostaríamos de poder ter a nossa liberdade, como era em janeiro, sair, ir para a rua trabalhar, estaríamos no estúdio fazendo o programa, enfim, produzindo normalmente todos nós, essa é uma questão que na minha forma de ver posso estar equivocado, evidentemente respeito as opiniões em contrário como de 63% aí, né? 68, 62% 62%, 62% é, que eles acham que tem que jogar é, nesse momento a questão de jogar ou não sai do controle do jogador agora, sai, eles têm que ter as opiniões, ok, responder a pesquisa, mas quem tem que dizer se tem que ter jogo ou não, é a ciência é a saúde, e isso vale para qualquer atividade quem vai dizer se vai ter aula é a saúde, é a ciência se as crianças podem se reunir numa sala de aula sábado no Jornal Nacional a gente teve uma reportagem que mostrava onde nós temos o maior contágio é estado de futebol, é, é, cultos e missas e espetáculos. Porque as pessoas vão gritar, as gotículas espalham pelo ar, as pessoas vão ser. Uma pessoa vai, em vez de contaminar três, que é o padrão normal da rua, vai contaminar trinta. Então, essa é uma questão científica. Todos nós gostaríamos de poder ter futebol quarta-feira. Futebol não, poder ter atividade econômica normal. Então o jogador tudo bem, ele tem que se posicionar, tem que falar e tal, mas. Eles têm que respeitar o que a ciência, e quando eu digo eles, e os dirigentes, eles têm que respeitar o que a ciência tem para dizer. Não adianta a gente querer forçar uma barra. Como eh, no fim de semana nós tivemos vários economistas de todas as partes do mundo dizendo que a economia precisa curar a primeira questão da saúde. Essa é a receita econômica. Não adianta só cuidar do informal, porque o informal vai para a rua mesmo. Ele está precisando vender. As barraquinhas que vendem as coisas na rua no fim de semana estão funcionando porque os caras estão desesperados e até porque o, o, a, a história toda do auxílio não é assim tão fácil quanto parece, né? tem gente que viaja quilômetros para ir receber aí não recebe porque é todo um processo e talvez tenha que ser assim mesmo poderia ser um pouco melhor mas... então é, é, eu respeito acho que eles têm que se posicionar a gente vive cobrando que eles se posicionem e aí a gente tem que respeitar a posição deles né? a gente não está tá cobrando a posição deles que ela seja igual a nossa mas eu acho que, nesse caso, foge desse controle. Nesse caso, é uma decisão que virá da ciência para baixo. Não vai, não vai adiantar nada. É O jogador, tô, todos nós queremos. Então, é, eu sou meio cético, sabe, Barreto? Quanto a, é, Não dá para passar essa decisão para eles. Não serão os jogadores que vão tomar essa decisão.
4: E não adianta abrir, voltar a jogar e fechar de novo depois, né? percebendo que, que vai acontecer um aumento, ou tendo casos entre atletas ou familiares de atletas, eles vão ser muito testados, eventualmente pode acontecer de ter um, um, um caso. A gente fala muito da questão da Alemanha, por exemplo, mas a Alemanha, além de estar à nossa frente, na linha do tempo, desde o primeiro caso lá, eles lidaram muito bem, muito melhor que o Brasil. Eles não tiveram disparada de casos, não, você não dá para comparar nem a Alemanha com a Inglaterra, para você ter uma ideia. Foram duas situações completamente diferentes de pandemia. O controle na Alemanha foi muito maior. Só sobre a pesquisa, para a gente não fugir muito do assunto, eu entendo o lado dos jogadores e acho até que eles projetam o ano que vem, quando pensam nessa, nessa situação. Porque a gente vai ter que ir empurrando o calendário. Então, quanto antes voltar, mais garantido está o estadual do ano que vem, que também é fonte de trabalho para eles. Alguns clubes que hoje vão só concluir o estadual... Se no ano que vem se definir que não há tempo para disputa de um estadual, eles não vão ter tabela o ano, em momento algum do ano. Né? Não se vai definir vaga em Série D. Então os jogadores também estão se preocupando é, com o que vai ter o ano que vem, porque eles sabem que esse ciclo só vai reiniciar em 2021. Qual que é o ciclo de, da maioria dos jogadores? O cara arruma um contrato para o estadual, que é quando tem mais clubes pagando, né? mais clubes ativos, ele espera ali se destacar para tentar um clube na Série D, na Série C, em alguma divisão quanto antes voltar, mais garantido vai estar o estadual do ano que vem, na cabeça do jogador. Então, acho que ele espera que volte rapidamente. E não tem mistério, o mundo inteiro mostrou isso. Só tem um jeito de manter as pessoas em casa. Você tem que pagar elas, né, com o auxílio do governo, da forma que puder ser feito, tentando garantir uma parte do salário. Se elas não tiverem como uh, sobreviver, se não tiverem dinheiro para comprar comida, para necessidade básica, elas vão para a rua, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então houve uma negligência em relação aos atletas profissionais de futebol, isso ficou muito claro no vídeo, no apelo deles Talvez por a gente fazer aquela associação do jogador de futebol atleta de Série A e saber quem trabalha nisso Saber que não é assim que funciona, que muitos sobrevivem com muito pouco e precisariam ser assistidos Para que pudessem passar esse período de quarentena se preocupando só com a saúde Porque quando não podem, naturalmente vão buscar o dinheiro para sobreviver
0: Vou mostrar aqui na sequência o que está acontecendo é, no debate entre os clubes, aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro e na Inglaterra. Começando pelo Rio. Me chama a atenção o fato de que aí há uma, é, uma inversão. Né? Não que Botafogo e Fluminense tenham jogadores ganhando de um, de três salários mínimos. Eles fazem parte dessa elite. Né? Mas são os que enfrentam problemas financeiros e estão opostos a, a essa liderança do Flamengo. Né? O Flamengo que, ao longo da semana... É, esse foi o tema da minha coluna de ontem, o Juca Furi também tocou nosso ganhou o cabo de guerra, né gente? A visita à Brasília foi bem sucedida, o Flamengo se alinhou o presidente Jair Bolsonaro e passou por cima do poder municipal Depois o poder estadual tirou o corpo fora, até porque existe aí um interesse né, na, na, na renovação da sessão do, do Maracanã e no fim da semana o o prefeito Marcelo Crivella foi chamado a Brasília conversou com o presidente de quem ele depende para ser reeleito né em termos de, de apoio político e a partir de hoje já vai relaxar normas é, para volta dos treinos coisa que o Flamengo fez à revelia da prefeitura né e a prefeitura mostrou mais uma vez Existe até um, 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 um paralelo que a gente pode traçar, não são situações idênticas, evidentemente, tem que guardar todas as proporções, mas é com o que aconteceu no Ninho do Urubu, né? o fato de que a prefeitura foi lá 30 e não sei quantas vezes, 38 eu acho, multar o Flamengo. E o Flamengo não pagava multa e a prefeitura também não tomava um, um, uma medida é, é, mais rigorosa do que dar outra multa. Né? Então o Flamengo foi sendo multado, sendo multado, sendo multado Até o dia em que o container pegou fogo E deu-se deu a tragédia é, Teve um episódio ridículo do fiscal da prefeitura Sendo barrado na porta do Ninho Com a alegação de que não tinha um funcionário disponível Para levá-lo para ver o que estava acontecendo E que todo mundo sabia Porque o Globocop na quarta-feira é, Um dia depois da reunião Do, Flamengo, do, do presidente do Flamengo E do, do, do médico Márcio Tanuri Com o presidente Bolsonaro é, O Flamengo treinou antes de esperar uma decisão do poder municipal agora, a prefeitura já nessa história, a prefeitura já, tá, já é carta fora do baralho, né? Já então, capitulou né? Já, já, não mais, né? já não conta tudo mais tudo agora vai depender de clubes e federação, só que não existe união, Luiz, Fluminense e Botafogo não estão com essa vontade de voltar a treinar e voltar a jogar, que o Flamengo está demonstrando e o Vasco foi junto do Flamengo é, claro que tem também, do... desculpa só para fechar, não são só claro. os quatro que decidem né? os claro. pequenos também vão ter que se alinhar a um ou a outro
1: então, é, o Botafogo e Fluminense, né, o, o presidente Bittencourt e o, e o Botafogo, através do presidente Bufarregi e do, do Carlos Augusto Montenegro, que é um dirigente importante do clube, é, que semana passada foi bem contundente na posição que, que teve, inclusive, no troca de paz, que repercutiu muito. É, essas posições são claras. O Flamengo ele tenta exercer uma liderança, mas é uma liderança que está absolutamente restrita ao futebol do Rio. O Flamengo está tentando ser... Um alto-falante para que, quem sabe, algo, a coisa se propague para o restante do Brasil. Não acho tão simples quanto parece. E acho que é lamentável que o, o prefeito Marcelo Crivella, que o Flamengo, através da, da sua direção, e não vou só centralizar na minha opinião em relação ao presidente Landim, mas ao, ao, ao clube de regatas do Flamengo, a, a direção que está lá, eles tomaram, uma, eles transformaram isso numa questão política. E eu acho que não é uma questão política, eu acho que é uma questão de ciência nesse momento. É, em, em torno de, de não saturar o sistema de saúde, salvar vidas e, e ter condições de a vida voltar para o novo normal o mais rápido possível, é uma questão de ciência, independentemente se você é de direita ou de esquerda. Isso não faz o menor sentido nessa discussão, porque todos nós, todos nós, temos conhecidos é, é, que estão sofrendo. Ontem, Barreto, nós reapresentamos o Vasco campeão da Libertadores. Terminada a transmissão, na TV Globo, é, o, o TBTzão do domingo foi o Vasco campeão de 98. <risos> com aquele timaço, é. Com aquele timaço. E aí, terminada a transmissão, eu estou voltando para casa, toco o telefone, minha sensação de, de alegria. Porque era o doutor Clóvis Munhoz, que naquela transmissão, inclusive, não só apareceu, como deu entrevista para o Tino, falando das garrafas que foram jogadas. O doutor Clóvis Munhoz está internado há 62 dias ele ficou 15 dias entubado o médico que foi histórico no Vasco inclusive nesse jogo da Libertadores tanto o doutor Clóvis como o, o doutor Campelo, hoje presidente do Vasco os dois estão porque o Vasco estava naquela época à frente do seu tempo, do ponto de vigiação o Vasco levou até cozinheiro para esse jogo porque existia todo um clima ruim, que os caras botavam as coisas os caras pintaram o vestiário com, com, com tinta para arder os olhos aquelas coisas que existiam, que não existem mais no futebol então, tinta quando você transformou. Teve há pouco Tchê. tempo agora. Teve, o eu
0: não, tô, não vou conseguir lembrar agora, não adianta. Eu não vou desafiar minha, a minha memória. Libertador,
5: libertadores? Não, Libertadores. Mas a,
0: gente, a gente falou de tinta fresca no redação, sei lá, ano passado. É, meu ano Deus. Passado. Pois Alguém é. há de eu me ajudar isso... mas... Não, não, não. Eu acho que no...
1: isso era o meu tempo de criança. Meu tá tempo de ainda. criança. É, é. É. Não, e os caras pintavam as cabines de rádio também para o narrador não enxergar o narrador da cidade adversária é. 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 Aí você é. ficava narrando o jogo assim. É, uma vez invadiram a cabine, o cara com revólver pedindo para eu parar de narrar, você acha? Ai meu Deus do céu, mas isso há é 40 anos, época do Faroeste, e ainda querem armar o Brasil. Mas vamos lá, é, então é, é uma questão que é, ela está tocando a nós todos. Doutor Clóvis, além de ser uma figura que a gente conheceu no futebol, né, foi médico meu ortopedista, como fraturei a mão. Tem um consultório aqui no e foi um do dos primeiros casos,
0: casa. né, Luiz, que a gente ouviu de pessoas ligadas ao futebol. Do Foi Clóvis. então? É. Né?
1: Que, que o Flamengo Atraíram.
4: perdeu o Jorginho, né?
1: Jorginho, Jorginho o, matagino, é, o
4: Flamengo é. teve um caso é. com o pior desfecho possível, né? Não era para estar com esse posicionamento, só pensar o lado humano da coisa, né? Eu só me é, pergunto. Esse, assim, Rodrigo, é... só.
1: É, é, Henrique, só pra, Rodrigo, Henrique, só para concluir essa, essa linha de raciocínio né, que, que eu exemplifiquei, doutor Clóvis, Henrique, mas só para dizer o seguinte, então, quando você transforma essa questão numa questão política, sinceramente. Isso é um descaramento. Eu não vou concordar nunca. Seja você de direita ou de esquerda. Não existe isso. Quem é de direita aprova a cloroquina. Não aprova a cloroquina. Eu posso ser de direita, ser contra isso, contra aquilo. Não, não faz, faz mal, mata do coração. Então, pelo amor de Deus, vamos ouvir os cientistas. Tenho certeza que se você cortar o teu pé agora em casa, você vai correr para o médico. Você não vai ligar para o presidente de clube para resolver. Você vai correr para o médico. Fala, Henrique.
4: Nem Não, assim, República, é porque existe, além, é. Do, do interesse, além do interesse em reaquecer a economia, sendo uma atividade, voltando, que envolve tanta grana, né? A gente sabe que o futebol hoje tem uma importância muito grande para a economia do país. se fala muito do futebol como ferramenta para manter a pessoa em casa, tendo ali uma atração, entretenimento. Isso é muito relativo, né? Porque a gente que conhece hábito de consumo de futebol no Brasil, ele leva aglomeração nas casas. Daqui a pouco a gente tem final de estadual, um Flamengo e Fluminense, por exemplo, pode acontecer... Uh, você acha que o cara vai ver sozinho na casa dele? Não vai, né? O cara vai fazer aquela aglomeração, o um churrasco, um domingo vira um evento. E é gostoso porque é assim. Né? Eu, na minha visão, pelo menos, encaro dessa forma. Dia de Atlético claro. e Cruzeiro aqui, você vê a churrasqueira em cada terraço, em cada casa, funcionando. Né? Então eu acho que tem um, um perigo também na questão da aglomeração. Fora a mensagem que se passa, né? Uh, a gente viu a secretária de, uh, de saúde do Rio citando exatamente isso essa semana. O Flamengo é influenciador. O Flamengo voltar ao treino passa uma impressão à sociedade que a coisa está melhor do que realmente está. O Flamengo segue treinando e passando a mensagem uh, de que se o Flamengo está treinando, eu posso ir ali. Se o Flamengo está treinando, eu posso quebrar um pouquinho essa quarentena. As coisas estão voltando ao normal. E a estatística mostra que não, que não estão voltando ao normal. Por Isso é importante ter cuidado ainda.
1: E acho que tem um outro ponto também, que, inclusive que a, que a, que a reportagem do Globo que a gente está mostrando aí, o Carioca Vírus que o um depoimento do presidente do Vasco, dizendo que o protocolo que está sendo criado pelo futebol vai ser referência para a volta da economia, isso é muito discutível, é muito discutível. É, por exemplo, nosso caso, Barreto, quando a gente voltar a narrar jogos, a gente vai ter que ter um acrílico entre o comentarista e o narrador. Você imagina, estou com o microfone aqui falando alto, tem gotículas para todo lado. Então, são, é, não dá para botar acrílico no campo. As academias de ginástica vão colocar acrílicos entre as esteiras, por exemplo, entre os equipamentos, as bairros. Ô Luiz, e, e, tudo e tudo o mais. estadual é disputado em, em estádios muito mais rústicos, né? com muito mais muito dificuldade para fazer perfeito. isolamento, às vezes Henrique, mesmo perfeito.
4: vestiário. Bem lembrado.
1: Bem então bem você lembrado. vai voltar a competição, que é mais difícil você é fazer esse isolamento especial, né? E só uma coisa que, é, que você lembrou muito bem, que deixa muito claro, é, primeiro, os números das, 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 das medições de audiência indicam que o número de ligados na televisão nos domingos está igual ao que sempre foi. E é uma, uma curiosidade, é, tem, tem, no domingo tem mais gente saindo para a rua do que o domingo normal, porque essas pessoas é, é, o, o fim de semana tem um impacto emotivo né? a pessoa está em casa, mas o sábado e o domingo parece que emocionalmente você em casa deve saber o que eu estou dizendo, é diferente a tua, a sábado a tua energia muda então, tem mais gente saindo a rua de sábado e domingo. Se você for, quem mora em cidade de praia ou quem é de São Paulo, por exemplo, que for no entorno do Parque do Ibirapuera, por exemplo, vai perceber que tem mais gente de sábado e domingo. Até porque tem gente que está trabalhando de sábado e domingo que sente de folga e sendo no direito de, de, de fazer caminhada ou corrida, etc e tal. Então, essa dinâmica de que o futebol vai manter a gente de casa, isso é a bobagem. Isso não, não existe. Até porque o suje, quando o está tá naquele, na, na, na atividade econômica normal, o cara não vê a hora de chegar em casa na quarta-feira à noite Ai, sentar no sofá depois de ficar duas horas no transporte, no transporte público e assim no fim de semana, o cara trabalha a semana inteira, que no domingo, o cara fica largado lá no sofá então não, 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 isso não, esse impacto é, essa, essa conversa que surgiu lá em Brasília também não, não cola não cola que o Mário Quintana que escreveu o Mário Quintana que escreveu, né? É, você, é, Mário, brilhante. Eu posso estar enganado se eu estiver dando o crédito errado, que de cabeça, depois dos 50, tudo começa a ficar diferente. Mário. Mas Mário Quintana disse, pra, 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 falando para as pessoas, se você for ser jornalista, e for em Brasília, trabalhar em Brasília, você vai olhar para o político, vai pegar o teu bloquinho, que hoje em dia não é mais bloquinho, é tablet, né, que as pessoas anotam, vai olhar para ele e você vai pensar com você mesmo. Ele está mentindo! Ele mente, mas eu vou anotar. É
0: isso, é isso. Ah, só queria registrar que de sábado e de domingo é muito do interior, né? Porque vem de dia de sábado e dia de domingo. Fala, capelô.
1: É, é do interior. É, é.
2: Barreto, só para comentar essa questão do Flamengo, o Luiz Roberto usou um verbo que eu achei é, interessante. Liderar. O Flamengo está liderando essa volta. E o Flamengo, este Flamengo do Rodolfo Landim principalmente, mas também o do Bandeira, é um Flamengo bom de liderar campeonato, porque liderar alguma coisa fora de campo, o Flamengo não lidera. O Flamengo está preocupado com uma coisa, com o próprio Flamengo. Se o Flamengo precisar jogar sozinho, contra cones, para comemorar os seus títulos, para fazer o seu investimento render, né? fazer o seu investimento dar, dar os dividendos políticos e emocionais, é isso que ele quer. Né? O Flamengo, não só nessa história de coronavírus, mas em qualquer outra, não tem a menor postura coletiva em relação ao futebol. Ele não está preocupado com o direito de transmissão, com a formação de liga, ele não está preocupado com as questões financeiras da primeira divisão, da segunda divisão, ele não está nem aí para os outros clubes do Campeonato Estadual. E não só Flamengo, Vasco também, porque a gente fala aqui do Rodolfo Landim, mas o Alexandre Campelo, que é médico, também estava junto com o presidente da República, que é outro que não está nem aí para a vida das pessoas, todos eles juntos, passando a mensagem errada à população. A gente Eu estava vendo aqui a notícia de hoje, só para atualizar, 86% dos leitos de UTI no Rio de Janeiro ocupados. Como é que Quase você imagina, Campelo? Mil...
1: O futebol estar no dia... hospital de campanha ao lado, no Maracanã, Marreto, é, como é que faz? No dia 14 Exato.
0: de junho, você consegue imaginar que essa situação vai estar muito melhor? Ou, ou hum. talvez que ela esteja pior?
2: De jeito nenhum, a gente tem... 14 22... de junho é Daqui a data semanas, marcada para a
0: volta do futebol carioca, tá? Só para ajudar é. no seu raciocínio aí.
2: Pois é, 22.746 pessoas mortas hoje grande parte delas no Rio de Janeiro. Não dá nem para dizer, não, mas é um clube de um estado que foi muito pouco afetado, que está com, né, tá com leitos de UTI livres. Mesmo se fosse, ainda assim faltaria a humanidade, de você virar e dizer como é que você vai comemorar alguma coisa, como é que você vai jogar bola, quando tem pessoas que não conseguiram enterrar seus pais, mães, avós, tios, porque não conseguiram sequer velar o corpo, sequer fazer o ritual da, né, da despedida de um ente. Como é que essas pessoas vão acompanhar o futebol? E por que, que você... Você que está pedindo a volta, você que quer jogar, você que quer né, ter os seus, seus retornos aí de investimentos, como o caso do Flamengo, como é que você não consegue é, sensibilizar com essa situação? É, a gente vai ter essa discussão, Barreto, infelizmente, por mais alguns meses, porque é, as pessoas aqui no Brasil continuam a morrer. E, e por mais que, ah, mas hoje morreu um pouco menos do que ontem, ainda é muita gente, são vidas, são pessoas, falta um pouco de sensibilidade ao futebol, sabe? O Flamengo faz coisas legais, o Flamengo levou álcool gel, levou comida para comunidades o Flamengo faz algumas ações sociais, o Flamengo tem coisa boa sendo feita. É, mas essa, essa vontade de, de, de voltar de qualquer maneira é absolutamente desumana. E repito, o Flamengo não lidera nada além de uma tabela de campeonato. Vamos ouvir aqui o presidente do Fluminense,
0: que é né, claramente que se colocou claramente contra a volta, né? Assim como o Botafogo e também o Alfredo Sampaio, que é o presidente do sindicato de jogadores do Rio de Janeiro, do sindicato de atletas profissionais aqui do Rio de Janeiro.
3: As comunidades mais carentes, as pessoas, o Rio de Janeiro historicamente tem 20% da sua população é, residindo em favelas, em comunidades. É, é, com, com pouca estrutura né? é, e a gente sabe que essas pessoas estão com dificuldade de cumprir o isolamento se começa a passar jogo de futebol em bar, é, em boteco as pessoas inevitavelmente, mesmo que de máscara, vão se reunir, vão comemorar gol vão se abraçar, então a gente acha que da mesma maneira que economicamente essas pessoas são importantes para nós porque compram ingressos, porque compram camisas né? é, a, gente, a gente também tem uma função social que é mostrar para essas pessoas que nós precisamos, por enquanto, é, ainda permanecer em casa e colocar toda a sociedade protegida para a gente tentar diminuir o risco de contaminação. É, o Campelo teria dito que eu não fui à reunião e o, e o presidente do Botafogo também, é, porque nós não queríamos nos expor. Então eu queria aproveitar aqui o espaço para responder ao presidente do Vasco, é, Para dizer que, na verdade, a gente não quer expor os nossos funcionários, os nossos atletas a um risco de contágio grande no momento de alta da curva e que eu também não quero me misturar. Na verdade, eu não fui, não é porque eu não quero me expor, é porque eu não quero me misturar a esse tipo de atitude que eu considero, neste exato momento, é, uma atitude sem nenhum propósito,
5: um desrespeito. Eu também fico muito preocupado, porque eu sei da importância da volta do futebol, sei que os clubes estão precisando, de fato, é, do retorno para recuperar suas receitas. Os atletas estão precisando muito, porque principalmente os atletas dos clubes menores, eles estão numa dificuldade muito grande financeira já, é, mas o cenário ainda me preocupa. O sindicato mantém a mesma posição desde o início que começou toda a pandemia. O retorno, ele deve ser feito com a máxima segurança e a partir que, é do momento que as autoridades de saúde do Estado e do município deem essa, essa garantia então, é, marcar a volta agora, como está voltando os treinamentos eu me preocupo ainda eu tenho falado com os atletas, eu tenho consultado, muitos estão querendo voltar é, já falaram, não, queremos voltar, testar o que querem é, mas eu vejo isso também é, uma uma volta mais pela necessidade de, 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 de do retorno financeiro do que qualquer outra coisa porque a preocupação deles continua né, que é a a contaminação e a possibilidade de passar para as famílias, que essa é, é a maior é, preocupação que eles têm.
0: Achei bem interessante a, a posição do Alfredo Sampaio, porque ele é um representante de uma categoria, né diz que na categoria dele tem gente querendo voltar, mas que ainda existe a preocupação. É... O presidente do Fluminense gosta de uma frase de efeito, mas acho que nessa talvez ele tenha escolhido a palavra errada. Né? Não quero me misturar, passou uma sensação ali de, de elitismo e não de. É, não quero me alinhar a quem quer fazer o, o, o que não é correto. Porque. É, na verdade, numa, numa democracia, e aí em vários níveis, né? mesmo que seja esse, no, no nível dos clubes de futebol decidindo voltar ou não ao campeonato, precisa haver o debate, né? precisa haver a conversa. Então, não tem essa coisa é, do não, não quero me misturar, não. eu não vou lá participar mas, da democracia. Mas, moderada,
2: Barreto, né? ele estava dizendo que não quis é, se reunir junto com o presidente, com o Landim e com o Campeiro. E olha, não, não,
0: não, não. Ele tá estava falando ali, Capelo, desculpa, de participação em reuniões anteriores que determinaram o protocolo, não, não necessariamente a visita não ao presidente entendi Bolsonaro. É. O, o, próprio, ele, o próprio Montenegro já tinha sido capelo, desculpa, capelo é você, o campelo. Um dia essa confusão ia acontecer, né? O Alexandre Campelo, <risos> o presidente do Vasco, é respondeu ao Montenegro, também no Troca de Passes, essas duas entrevistas, como você viu, são do Troca de Passes, né, dizendo que nunca tinha visto o senhor Montenegro numa reunião. Né. São as reuniões dos clubes com a federação para tratar da possibilidade de voltar ou não com o futebol, que, repito, no Rio de Janeiro está com data marcada, 14 de junho, né, quando... É, pelo que a gente está acompanhando, não existe nenhuma previsão ainda de que a curva esteja sendo, sendo controlada. Lembrando que o, o, o Alfredo Sampaio foi contaminado, né? Ele está ele tá com. ele contraiu o vírus Covid-19.
1: O Barreto, só, só reforçar aqui uma, uma posição é, a, a, bom, em relação ao Fluminense, eu acho até que o Mário que que o quis dizer isso, né? Que, enfim, porque. Ele faz é, é o cenário que ele vive, ele tem que, estar em, ele tem que estar nessas reuniões. E, aliás, a discordância é do debate. Na verdade, a boa política é o entendimento, é você debater ideias e chegar a um consenso para tomar atitudes, não é impor suas vontades, isso não é política, isso é outra coisa. Mas um monte de gente nesse momento, ainda bem, porque o nosso redação, tocando um monte de gente, pessoas que têm prestígio, que têm merece ser ouvidas, me reforçando a questão da vontade dos atletas eu entendi, inclusive é, é, acho que foi até o Wilson Gotardo que me mandou aqui essa, grifando a questão dos atletas da série D e dos estaduais, que a vontade de voltar bate, vontade não a disposição melhor dizendo, de voltar bate 85% as pessoas estão dispostas a jogarem, né? Não é só vontade, porque de vontade é 100%. Todos nós temos vontade de voltar e de, de, de ser seguro. O que é importante deixar claro aqui, que eu acho que é a, é a nossa opinião aqui dos quatro, no caso, né? É, que eu acho que não tem um, um divergente nesse debate, porque a gente está ouvindo a ciência, é que no, no, a gente entende perfeitamente, mas a questão é que essa não é uma decisão do atleta, é uma decisão do médico.
4: É simples. E essa opinião né? é distorcida por uma questão econômica. Tá faltando dinheiro para os caras. Eles não estão tendo condição de analisar pelo ponto de vista sanitário. O desespero pela falta de dinheiro, a falta de salário, é muito maior. O erro não é o campeonato estar tá parado e os caras estarem sem comida. Eles não estarem sendo assistidos por dinheiro do governo, enfim, por uma iniciativa da CBF, por uma iniciativa dos clubes. Se está faltando dinheiro para mim, se eu estou com medo de não ter emprego daqui a seis meses, eu vou, eu vou cogitar voltar. O que não significa que a minha avaliação é melhor. É uma avaliação desesperada. Né? Então a gente tem que analisar claro. o problema, a opinião deles é extremamente relevante, mas talvez ela, ela, claro. ela transpareça uma distorção muito grande, né? e isso é que a gente não está é, atento, é, é importante, e as autoridades Henrique. principalmente. Né?
1: Claro, Henrique, você tem toda a razão, o que, o que a gente tem que estar tá atento, e acho que isso vale muito, é que se os dirigentes quisessem estabelecer um protocolo e voltar sem o apoio dos atletas, não ia adiantar. Aí, por isso essa ah, pesquisa tá. é bem importante então se houver um protocolo daqui para frente os dirigentes têm o apoio da grande parte dos jogadores nas séries D e estaduais 90% arredondando nas séries B e C 80% e aí 60% vai na série, na série A ou seja, há um apoio há uma disposição dos jogadores se houver a volta do futebol mas repito nós não estamos contra a volta, a gente está contra ela fora de hora. A gente está a favor da ciência, a gente. Nós quatro aqui, porque eu respeito quem? Tem gente, tem colegas que acham que não, tem que jogar. A vida tem que voltar, tem que fazer contaminação e imunização de rebanho. Cada um tem seus conceitos. Né? Eu não, eu acho que vale a ciência mesmo. Né? Aliás, todo mundo fala, ah mas, gente, tem um monte de coisa que a gente tem que conviver, com, principalmente com fake news, né, que... É, impressionante, é impressionante que é a realidade que nós vivemos hoje no mundo inteiro vocês acham mesmo que se houvesse é, é, algum, algum medicamento que estivesse dando solução para curando as pessoas os americanos não teriam usado? os ingleses não teriam usado? os caras iam falar, não, 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 mas não nos interessa a gente quer que as pessoas morram então, pelo amor de Deus, né? Então a, a parada é séria ouçamos a ciência a gente fala isso aqui todo dia, né? Luiz, você citou a contribuição dos internautas.
0: Nós temos aqui o Wellington Teixeira tirando aquela dúvida: Botafogo e Colo-Colo. É, foi naquela, naquela fase de classificação para a Libertadores o jogo que teve o estádio pintado com tinta fresca para fazer. Olha! Os, os jogadores é... sentiram.
1: É. vai entender, lá no, monu no Monumental pode, vai dizer
0: 2017, pode 2017. De é. fevereiro de 2017 ou seja, né, é, não foi no ano passado mas também não tem tanto tempo assim que pintaram vestiário aí pra fazer não, você chega é. pra
1: jogar, barriga, ainda tem aquela, aquela fruteira com as laranjas batizadas, descascadas <risos> entendeu, mas ninguém toca mais, porque pô, era como, lembra, o golpe da laranja, nem que chegar, porque o jogador adora a vitamina C, né, aí chegava a laranjinha bom, teve na Copa do Mundo tudo, porra, blanquito, é. blanquito, tomar, beba tomar aguita, blanquito. aguita, blanquito, blanquito, Olha o Diego Maradona, meu Deus do céu.
0: Tô devendo aqui, dos ganchos que a gente já tinha puxado, mostrar é, a proposta que tá pintando na Premier League, que o Capelo já citou aqui, tá no Guardian, é, esse tema é um tema sempre complexo, né, Capelo? Sempre levanta muita discussão, o Guardian diz que a Premier League vai chegar um momento de precisar discutir melhor A distribuição do dinheiro entre os clubes E olha que a Premier League é sempre citada Como exemplo da boa distribuição Dos direitos de TV A diferença entre o primeiro colocado e o vigésimo Não é tão grande quanto em outras ligas Mas segundo o Guardian o, o coronavírus pode aprofundar esse debate, Capelo?
2: Pois é, Barreto É uma coluna do David Kahn Que aliás é um, é um jornalista Que gosta muito de fuçar em balanço financeiro Então eu tenho uma simpatia pelo cara é, e ele, ele tem um artigo em que ele diz a Premier League precisa finalmente rediscutir a divisão, a distribuição das suas riquezas. Esse é o título da coluna dele. E o que ele argumenta ali é o seguinte... Os clubes da primeira divisão, recentemente, fizeram até mudanças em termos a, a o parâmetro da do parachute, né? do paraquedas. Para então, clubes que caíam para a segunda divisão ainda mantinham parte da cota de televisão durante um ou dois anos, de acordo ali com alguns percentuais. Isso foi retirado recentemente. né Então, era um sinal de que olha a primeira divisão da Inglaterra não está tão preocupada em quem cai para a segunda. né E o que ele está dizendo nesse artigo é... Chegamos um momento em que precisa dar alguns passos atrás e a primeira divisão da Inglaterra, que tem tanto dinheiro para receber em direito de transmissão, mas também em outras receitas, precisa olhar para as divisões abaixo e distribuir um pouco desse dinheiro. Né? E, e aí, gente, é, alguém vai dizer, pô, mas isso é injusto, não é? dá para fazer. Dá para fazer, porque se o dinheiro, é, se você coloca alguma distribuição mais igualitária e reduz custos na primeira divisão... Distribuir um pouco para a segunda, para a terceira, para a quarta é possível. E, de novo, as necessidades de quem está abaixo, em divisões para baixo, são muito menores. Né? É, mas isso é Inglaterra, né, Barito? Isso é Inglaterra. Isso é um lugar em que há uma liga na primeira divisão, os clubes estão todos sentados à mesma mesa, eles têm interesses divergentes. Óbvio, a gente está percebendo pelo, pelo tom do artigo, né? a imprensa está dizendo, um especialista está virando e dizendo, vocês deveriam distribuir isso aqui. Mas pelo menos existe uma estrutura. Aqui no Brasil. Cada dirigente apontando para um lado, cada um querendo uma coisa diferente, sem ter uma mesa, sem ter uma liga, sem ter nada para discutir, num momento como esse de crise, faz toda a falta, faz toda a diferença.
1: Na Alemanha... e sem contar, né, Barreto, que na Inglaterra, Oi. lembra do primeiro, acho que foi no primeiro redação Home Office, que a gente hum. destacava, porque o Liverpool e acho que o Totterham, eles teriam, iam aderir a, 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 ao projeto do governo, ao programa do governo, para cobrindo, que o programa do governo britânico cobre 80% dos salários de qualquer funcionário registrado na Inglaterra, 80% até 15 mil libras ou 15 mil dólares, de qualquer forma é um número estratosférico, pensando na nossa realidade. E os clubes, clubes de terceira, segunda, terceira divisões, quarta divisão, esses clubes, os seus funcionários podem estar recebendo dentro desta lei que foi aprovada em caráter emergencial pelo governo britânico, pela coroa britânica. Então, meus amigos, é uma realidade completamente diferente. E o socorro chegou. Ninguém precisou entrar na fila. Tá?
0: Eu ia dizer que na Alemanha, é, que tá virando para... já é parâmetro né, para o futebol inglês há muito tempo, quem critica o futebol inglês sempre cita algum exemplo do futebol alemão, e agora né, o campeonato já voltou, é, o que dá para observar é outro tipo de redistribuição. A redistribuição de resultados. São duas rodadas, mas... É, hoje está até no blog do PVC uma, uma análise também em cima dessa, dessa notícia aí do Globosport.com. Visitantes quase dobram média de vitórias. Isso já tinha chamado a atenção na primeira rodada e aí veio aquela cautela. Calma que foi uma rodada só. Repetiu na segunda. Então acho que o alerta de todo mundo já está ligado para a questão é, do, é, da falta de público. De como que isso muda é, o poderio do mandante. Né? principalmente quando o mandante não é o favorito, ou seja, ele consegue equilibrar um pouquinho mais as coisas com a presença do seu torcedor, né? nos estádios vazios o que a gente está vendo é que está ma bem mais difícil para os mandantes, eu tenho eu os tenho números aqui, já pego a cola, mas a gente já pode dizer que estádio vazio muda
1: Muda o equilíbrio do campeonato? Barreto, eu, assim, eu eu acho que vai ter uma... A gente vai assentar essa poeira daqui a pouco, quando todo mundo se acostumar. Né, como você acha que vai destacar daqui a pouco o que os portugueses estão fazendo. Né, os times vão treinar nos seus estádios de jogo, não no, no seu treinamento, fazer o, o coletivo a pronto, como a gente falava lá em Bicas. No estádio, isso é vazio, né, para habituar, né, Barreto? Pra, o que eu Portugal estão fazendo. Então, por em Você acho... é. mandou o link da bola, inclusive, para gente aqui, isso, porque isso. o Barreto cuida dos, apresenta... dos, <risos> dos seus comentaristas, né, gente? É, porque é, é, é óbvio que o emocional no, no esporte, ele é absolutamente decisivo, em qualquer esporte, né? É, o foco, a concentração, o poder de, 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 de conviver com a diversidade, tudo isso é mental. E certamente que a questão do público afeta o mental. Agora, Daqui um mês, como é que vai ser? Né? Aliás, eu já teve estado na Alemanha fazendo áudio ambiente, né? Que é, é. dar um clima ali, tinha áudio ambiente. Eu falei, eu gostei, achei legal, achei legal o ambiente. E quando você olhava só o campo, parecia que estava mesmo. Para né? quem está vendo em casa na televisão, dá a impressão que tinha público. O Corinthians, o Corinthians fez isso, né? O Corinthians fez isso fez? naquele
4: último jogo fechado, né? Antes da gente parar o futebol aqui, tivemos os portões fechados, o Corinthians botou o sistema de som com torcida. Deu um climinha legal, cara. Os jogos do, do Alemão, assisti alguns no fim de semana, o climinha melhorou, porque é muito esquisito você ouvir a voz do, do jogador, do treinador. Uh, o jogo do Bayern me chamou a atenção uma coisa também. O Bayern abre 3 a 0 toma dois gols em cinco minutos. Já há uma discussão em relação à concentração do atleta nos lanches, lances de jogo, por não ter torcida, que em alguns momentos isso pode cair, comportamento de átrio. E essa questão dos resultados era algo esperado, né? Porque a gente sabe que o clima, o ambiente do estádio pesa muito para a performance do, do visitante. Algo que ele, que ele não está acostumado a lidar. O um jogo com portões fechados, estádio vazio, isso, isso diminui bastante, até pela questão de logística, de concentração um pouco mais longa. Então mudou também esse planejamento para o dia do jogo, né? por uma questão sanitária, mas também está tá mudando o comportamento dos jogadores. Eu ainda acho a mostragem curta, eu acho que isso ainda pode mudar claro, a, a médio é, prazo. Claro, exatamente. Tô rodados
1: Tem, tem e 30... muita curiosidade.
0: Fala, Capelo.
2: Perdão, eu te interrompi. É, não, não, tem, não, não, tem só escutar tá os
0: números. Desse... Sim, sim. Deixa eu aproveitar então, já que você me deu essa, essa deixa: ó, 43% de vitória dos mandantes antes da paralisação e agora menos de 17%. Sua curiosidade é nesse sentido?
2: Exato, exato, porque é, uma das poucas estatísticas que a gente pode confiar em relação à, à probabilidade de quem vai ganhar é que o mandante tem sim uma vantagem. Né? Eu ainda tenho uma segunda, de que quem tem mais dinheiro também tem mais probabilidade de ganhar. Mas falando de mandante aqui, é... o que a gente vai ter de desafio daqui para frente é que quando você vai analisar estatisticamente, você precisa excluir outras variáveis e ter certeza de que não... há que não tem nada mais influenciando aquele quadro. né? E agora, com os portões fechados sem torcida, a gente vai entender se, esse, se essa força do mandante vem pela presença da torcida, ou se é, sei lá, pelo conhecimento do gramado, se, se isso vai se manter ou não. Mas eu quero lembrar que tem uma variável importante, que é a parte psicológica dos jogadores. né? É, por mais que aqui no Brasil o umbiguismo faça com que as pessoas não, não prestem muita atenção e não dêem valor à vida dos outros, não é assim no resto do mundo. É muito difícil entrar em campo para disputar uma partida na situação que a gente está vivendo. né? Então, eu só quero lembrar que tem essa variável e que não necessariamente, é, nessas próximas rodadas, essa, essa distribuição vai ser com certeza... Ah, não, o efeito mandante acabou. Pode ser que existam outras variáveis ali afetando aquilo.
0: E o efeito Aí. mandante, só para a gente encerrar, porque está chegando o tempo do programa, mas eu já passo para o Luiz, o efeito mandante é discutido já na Inglaterra antes do campeonato começar. Porque os clubes que estão nos últimos seis lugares, e na Inglaterra é um desespero cair para a Série B, porque a diferença de direitos de TV é brutal, né? o clube muda de patamar financeiro, é, os clubes que estão nos últimos seis lugares estão dizendo, olha, eu vou perder a vantagem que eu tenho, que é a de jogar em casa. Está virando um problema financeiro também. Fala, Luiz.
1: Não, porque o, o, o futebol, ele estabeleceu ao longo dos anos, a história do mandante, do visitante, é um conjunto de fatores, né? O Cabelo foi muito feliz no que ele disse. É um conjunto de fatores. E, e o time, quem tem mais dinheiro, inclusive, tem, ameniza esse conjunto. O que, que é esse conjunto? É a viagem, é a condição do hotel que fica, é o clima. Às vezes, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, quando ele começa em maio, você tem maio, junho, julho, agosto, que os times que estão treinando nos 30 graus do Nordeste viajam 5 horas para jogar no Rio Grande com 10 graus, um jogo à noite. Isso é um inconveniente como na história da Libertadores. Você vai para a altitude e os times da altitude vêm jogar às vezes. Eu me lembro da discussão do Flamengo Real Potosí, que o Flamengo não queria jogar em Potosí a 4 mil metros. Aí o presidente do Potosí falou assim, gente, desumano é ir jogar no Rio de Janeiro em fevereiro com 45 graus. É desumano. Isso é... Porque isso é o um encanto do mandante e do visitante. Certamente que quem tem mais dinheiro também atenua essa questão. Freta o voo, fica no hotel o melhor possível, um quarto para cada jogador. Esse dinheiro compra.
0: Bom, Estamos chegando ao fim do programa de hoje, é, quero mostrar...
1: E melhor aqui... jogador também, né, Barreto? Dinheiro compra melhor jogador também, né? Compra jogador, é, é. compra
0: estrutura, compra tudo, né? Não compra a felicidade, mas manda buscar, como diz o ditado, né? É, reinterpretado. É, queria mostrar aqui, só para é, relembrar o um momento, aí Ai, meu Deus, que eu vivia nesse fim de semana, porque é, eu soube que o Juca também tinha escrito uma coluna sobre o Flamengo, eu disse, Ai, meu Deus... É, mas, enfim, é, aprendi muito com a coluna dele, como aprendi muito com o Juca também ao longo da carreira, e com esse livro de memórias aqui, o Confesso que Perdi, que conta muitas histórias é, boas, instrutivas, interessantes para quem milita no jornalismo. Tem muita coisa é, que dá para aprender com esse livro do nosso colega Juca Quefuri Valeu, Luiz, valeu, Capelo, valeu, Henrique.
1: Obrigado, obrigado, Barreto. Boa semana para todo mundo aí. Boa semana, Valeu.
0: até amanhã Tchau Vocês da imprensa